0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 9. Dezember und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die Föstalpine war in einer Sache ein bisschen verdächtig, dürfte aber nicht gemeint sein. Dieses Kryptische und einiges mehr gleich auf im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market hey. and me. Here's market and me. Podcasting for Freebies for community. Hey. Ja, die Börse als hey. Modethema und die dezember des Wiener Börse-Plausch sind präsentiert von Wiener Berger und Firesys. Ein Blick auf den Markt, jetzt 6.642 Punkte, ein Minus von 0,4% zu gestern zum Feiertagshandel. Gewinnerseite haben wir die Marino mit plus 3,6%, die Warenpacks mit plus, plus 2,7%, zum Doppel mit plus 2,5%. Auf der Verliererseite die RBI mit minus 2,5 Prozent, die Rosenbauer mit minus 2,1 Prozent und die Telekom Austria mit minus 1,4 Prozent. Ja, gestern, wie gesagt, Feiertagshandel, Maria Empfängnis, 113,5 Millionen Euro, circa Doppelzählung wurden gehandelt. Das ist der geringste Umsatz, den wir heuer gesehen haben, das geringste Handelsvolumen. Aber... Es war erst der dritte, achte, zwölfte in der ATX-Geschichte, an dem gehandelt wird. Es wurde ja erst später eingeführt von Christoph Bosch und das sind halt 113,5 Millionen, die wir sonst nicht in der Statistik hätten und ein Teil davon wäre vielleicht äh, über andere Börsen gehandelt worden oder OTC-Märkte oder was auch immer. Also es ist gut, dass an diesen Feiertagen gehandelt wird. Ja, die Föstalpine war ein bisschen verdächtig, dürfte aber nicht gemeint sein. So, das muss ich natürlich gleich auflösen. Und zwar gibt es den Alvarez and Marcel Activist Alert, AAA nennt sich das Ding und das erscheint zum zehnten Mal und da wurden jetzt 144 europäische Unternehmen ähm, quasi researched, die im Visier von aktivistischen Investoren stehen können. Ich werde den, den Report dann verlinken. Und äh, Alvarez und Masl haben sich 1.600 Unternehmen in Europa angesehen, dann 144 gefunden. Schwerpunkt sind Industriewerte, Schwerpunkt ist Stahl. Da tippt man mal auf die Föstalpine, aber von den 144 Unternehmen, und das wird auch genau aufgeschlüsselt nach Ländern, aber nicht nach dem konkreten Unternehmensnamen, äh, kommen 52 aus UK, 29 aus Deutschland, 23 auf Frankreich und dann geht das so weiter, 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 aber keines aus Österreich. Und selbst wenn man diese gesamte Liste zusammenzählt, kommt man genau auf 144. Da ist dann zum Beispiel eins aus Spanien dabei und so weiter und so fort. Kein Österreicher, das heißt auch keine Föstalpine. Und ja, ich bin doch relativ überzeugt, dass man, wenn man sich 100, 1600 Unternehmen angeschaut hat, dass da vielleicht auch österreichische Unternehmen dabei waren. Zum Cordoba 78 Cup. Heute geht ja das Viertelfinale in Katar los und wir haben ja parallel den Cordoba 78 Cup, der sich jetzt schon langsam auch zuspitzt. 39 Unternehmen aus dem DAX, also da haben wir eins von Haus aus rausgenommen und die 39 ATX Prime Unternehmen waren da quasi dabei. Und jetzt sind noch elf Unternehmen im Rennen. Ähm, gestern ausgeschieden sind BMW, EVN und Unica und von den elf Unternehmen sind sieben aus dem DAX, nämlich BASF, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Henke, Mercedes, MPU, Aero Engines und vier aus dem ATX Prime, AMAG, meyer millenhof Polytech und RBI da noch dabei. Wie gesagt, RBI ist jetzt momentan Tagesverlierer. Muss man ein bisschen schauen, ob es die, die heute vielleicht erwischt. Heute fliegen nämlich noch einmal drei Titel raus, nächste Woche dann zweimal zwei und dreimal eins, glaube ich. Dann geht sich das genau aus, dass wir am Freitag, am Dezember Verfall auch einen schönen Sieger dazu haben. Zu den Nachrichten. Don't Core hat von MSCI ein Upgrade im ESG-Rating gehalten. Und das heißt jetzt BB und vorher war es CCC. Und das ist natürlich eine Verbesserung und per Ende November gab es diesen Upgrade-Move. FACC tut viel für die Mitarbeiter, da haben wir ziemlich... Äh, Auffällige Beilung an News und jetzt das nächste, ab nächsten Jahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit für Fahrten von und zum Arbeitsplatz ein E-Auto der FACC zu nutzen. Mitarbeiterinnen müssen dazu nur Fahrgemeinschaften ab vier Personen bilden. Ich finde es eine gute Sache. Es geht um einen VW ID4 und ab sieben Personen gibt es sogar einen E-Bus, den man noch anschaffen würde, teilt FACC mit. Auch die Lansing tut da viel und da wird 2023 einen Young Scientist Award für junge Forscherinnen im Bereich von Faser- und Textilbereich geschaffen. Bachelor- und Masterstudierende könnten ihre wissenschaftlichen Arbeiten in den Kategorien Fashion, Kreislaufwirtschaft, Textilrecycling sowie innovative Nutzung biobasierter Fasern einreichen. Finde ich gut, wenn man die Jugend da reinziehen will. Thema Jugend reinziehen ist auch schon jetzt wieder so ein Thema, denn September 2021, jetzt vor sagen wir mal 15 Monaten, hat die nationale Finanzbildungsstrategie für Österreich erarbeitet worden und das Finanzministerium legt einen Fortschrittsbericht jetzt vor und da geht es um ziemlich viele Dinge. Es gibt ein Online-Finanzbildungsportal zusammen mit der ÖMB und Unterstützung der EU-Kommission und der OECD, also da, da tut sich was. Ich bleibe immer noch der Meinung, dass zum Beispiel dieser Podcast auch sehr unterstützungswürdig wäre, weil so gut on the job die Literacy, glaube ich, gibt es sonst einfach nicht. Und ja, da macht man gerne ein wenig Werbung in eigener Sache. Werbung in eigener Sache hat auch der Finanzminister gemacht, der Magnus Brunner, in seinem Podcast. Denn in der 14. Folge geht es um sein Einjähriges Jubiläum, nicht in der Politik, aber als Finanzminister. Und dafür hat er sogar seinen ÖTV-Präsidenten zurückgegeben, das er in der Folge nicht erwähnt. Aber er zieht da durchaus eine Bilanz, nennt die Targets fürs nächste Jahr, nennt zum Beispiel die Abschaffung der kalten Progression als größte Leistung. Und das ist in der Tat ein Big Thing, sage ich mal, unter Respekt. Was er nicht erwähnt in diesem, seinem eigenen Podcast, ähm, ist irgendwas mit der Cast und wie gesagt, ich wünsche mir das, dass er mal, auch wenn es in der eigenen Bubble ist, aber aus den Fachmedien raus, dass er es nicht nur im Trend erzählt, dass er es nicht nur mir erzählt oder anderen Börsenmedien, sondern durchaus mal sagt, so wie es auch das Trommeln gelungen ist ähm, bei der kalten Progression, dass die Abschaffung der Cast natürlich oder die Reduzierung oder ein Adaptierung nur, wie genau das ausformuliert ist, ähm, muss man sich noch anschauen natürlich aber eine Absoftung dieser brutalen Strafe die nicht er verbrochen hat aber wo er mal gesagt hat er wird das verbessern ich lade ihn nochmal gerne ein in diesen meinem Podcast mal als Gast zu kommen und vielleicht ähnlich wie bei der kalten Progression da einen Katalog zu nennen warum das eigentlich äh, eine sehr sehr scheite Sache wäre das Regierungsprogramm auch in dieser Hinsicht Einmal umzusetzen. Den Podcast, den er zu seinem einjährigen Jubiläum als Finanzminister gemacht hat, verlinke ich natürlich auch selbstverständlich, in den Shownotes. Und abschließend habe ich noch Research und zwar Hawk und Aufhäuser stuft Bed at Home mit Halten ein und das Kursziel 7,5 Euro. Und BKOPP bestätigt OMV mit Kaufen und reduziert aber das Kursziel von 62,8 auf 60,6 Euro. So, das war's schon wieder. Ein schönes Wochenende und ja, gesund bleiben und Weihnachtsvorfreude aufbauen. Tschüss und Baba. Natürlich nur beim mag.